1: aggira per il web lo spettro di Daily Cocito. zombie siete avvertiti
0: E rieccoci qui ai Cogito Studios dopo un bellissimo weekend passato a Pesaro con Papa Sofia. È stato molto bello incontrarvi, fare lo spettacolo sui villain della Disney. Talmente bello che prima o poi produrrò. Un qualche forma di cont- una qualche forma di contenuto anche qui sul canale a riguardo perché c'è tanta ciccia eh, però nelle prossime settimane potrete recuperare le mie conferenze, eh, senza ovviamente la parte musicale, ma soltanto le conferenze sul canale YouTube di PopSofia eh, grazie a tutti quelli che ci sono stati perché è stato veramente bello incontrarvi e, eh, oggi, visto che ho fatto 4 ore e mezza di macchina eh, in mezzo a un traffico della Madonna, sono piuttosto stanchino non ho potuto prepararmi una puntata quindi ci accontentiamo di una sessione di domande e risposte un bel accontentarsi perché devo dire devo farvi un elogio, negli ultimi mesi le sessioni di Q&A sono diventate molto ricche perché io da anni vi ribadisco non sprecate la libertà di fare domande. Fare domande è un potere incredibile che abbiamo e più precise, più ben poste, più consapevoli sono le domande, eh, più pro- possiamo trarne vantaggio tutti, perché voi fate domande di cui siete veramente interessati e io ricevo domande che sono divertenti, interessanti, da approfondire e argomentare. Quindi bravi, siete una community veramente, veramente di cui andare orgogliosi. E di community belle si parla quest'oggi perché voglio parlarvi della community di Logonauti in quanto una delle prime domande che abbiamo ricevuto è quella di Alessandro che dice Ciao Rick, visto che stasera ci sarà il Q&A vorrei approfittare per chiedere come sfruttare al meglio le lezioni di Logonauti ovvero oltre a seguire con attenzione i video, cosa dovrei fare? Io pensavo a fare degli schemi ma sicuramente tu avrai dei consigli. Grazie alla prossima live. Allora approfitto per dire che... (coughs) Logonauti che è il videocorso che io ho prodotto un anno fa con Alessandro De Concini compie un anno, è il compleanno di Logonauti e in questo anno tanti sono i Logonauti che sono entrati a far parte di questa famiglia con grande beneficio visto che riceviamo comunque spessissimo degli ottimi feedback sul videocorso, è un corso che ricordo è di retorica, argomentazione che fornisce strumenti per imparare a esprimersi meglio in tutti i sensi e anche a riconoscere come si costruisce in modo efficace un'argomentazione, quindi fallacce logiche, tecniche argomentative e mille altre cose. Ora, Logonauti, fino al 14 luglio, quindi per pochissimi giorni, è in sconto Potete avere Logonauti con 100 euro di sconto, E eh, già che è un eh, corso che consta di quasi 15 ore di formazione, con aggiornamenti continui, una community di riferimento e tanti contenuti importanti, eh beh, lo scontiamo pur avendo un prezzo molto, molto... Non direi solo competitivo, cioè è proprio regalato. Adesso è ancora più regalato per soli quattro giorni, quindi mi raccomando date un'occhiata in descrizione per sfruttare questa opportunità Eh, e grazie a chi entra a far parte di Logonauti, non ve ne pentirete. Per rispondere ad Alessandro, ovviamente sì, seguire il videocorso fare gli esercizi perché quella è la cosa veramente importante purtroppo quando si parla di videocorsi molte persone iniziano i videocorsi li ascoltano non fanno gli esercizi oppure li lasciano là per mesi e il trucco per queste cose è essere comunque un po' continuativi eh, riuscire a darsi un ritmo non eh, guardare quattro video oggi e poi prendere il quinto fra due mesi non ha senso e non ha neanche senso guardare i video magari anche con continuità però non mettere in pratica almeno al minimo indispensabile gli esercizi che noi forniamo perché è un corso pratico, Eh, quali sono le due cose che consiglio? Vabbè, a livello di fare schemi, sì, quello prendi appunti, fatti eh, una serie di appunti che ti siano utili nel modo che ritieni più opportuno, Eh, però sono due le cose che io eh, consiglio veramente. La prima è quella intanto di leggere la Piuttosto vasta bibliografia che io e Alessandro abbiamo messo alla fine del corso, perché alla fine del corso c'è un intero video dedicato ai libri che consigliamo per argomentazione e retorica. Sono tanti, sono interessanti. Eh, Quindi leggete, perché anche la teoria è fondamentale. Però poi dall'altra parte è trovate... Come sempre dico, un contesto in cui usare le tecniche argomentative, in cui esprimervi, in cui sbagliare, in cui correggervi, migliorarvi. Il teatro per me è stato l'ambiente perfetto, ma può essere un canale YouTube, eh, può essere un circolo di retorica e di argomentazione fatto anche con gli amici. Eh, Possono essere tantissimi i contesti. Bisogna trovarli e far la fatica di cercarli. Ci sono? Bisogna semplicemente avere un po' di voglia di mettersi in gioco. Logonauti è un corso perfetto pratico non è un corso che sta lì per dirti adesso conosci la retorica e l'argomentazione no devi usarle per conoscerle mi raccomando e quindi se fai parte della community logonauti, in bocca al lupo adesso veniamo alle domande che ho ricevuto anche su instagram allora pietro mi fa una domanda proprio facile facile mi chiede vale la pena dichiarare il proprio amore nonostante la certezza di un rifiuto e ehm, allora intanto bisognerebbe capire Da cosa dipende la certezza del rifiuto? Perché spesso quella certezza del rifiuto dipende da una sensazione, dipende da un'idea che ci siamo fatti dell'altra persona. E in realtà magari poi non è così, o meglio, magari non è un rifiuto, ma è una sorpresa. Avete mai pensato che dichiarare amore, vicinanza a qualcuno potrebbe non portare al rifiuto? Ma, o meglio, non a un rifiuto come dire no, non non ci pensare neanche, ma a un rifiuto magari però con sorpresa ricordiamoci che quando esprimiamo i nostri sentimenti a qualcuno la prospettiva di quel qualcuno su di noi cambia ovviamente può cambiare in positivo con una sorpresa quindi magari non ti dice sì e magari non è neanche intenzione ma comincia a guardarti in un modo diverso e questo è già una cosa positiva può essere anche un no perché esprimere quello che si sente dentro è un rischio e sì i rischi vale sempre la pena prenderseli quando hanno a che fare con quello che sentiamo dentro. Se tu ti tieni dentro a quella roba lì, non vivi un rischio per mille paure che sono in realtà tutte autoprodotte e quella cosa ti macererà dentro. Quindi l'inespressione di un amore, di un'amicizia, di una stima, di un ti voglio bene, di un ti amo, ti danneggia sempre. Ovviamente poi bisogna capire il contesto, eh, perché bisogna anche capire che tipo di rapporto c'è con questa persona perché può essere che con quella persona ci sia un rapporto che ne so di stima reciproca basata sul lavoro e allora esprimere il mio amore il mio sentimento comunque comporta il rischio di rompere incrinare il rapporto lavorativo o di amicizia o di fiducia sono mille i fattori che possono concorrere in questo allora lì bisogna saper pesare ma questo comporta sempre il pesare il rischio non il rifiutare perché è rischioso perché questa è la cosa che io vi dico non fate mai non evitate di esprimere quello che sentite perché c'è un rischio perché disabituarsi a soppesare i rischi è il peggior danno che uno si può fare quindi cerca di capire su cosa si fonda la relazione che c'è con questa persona c'è conoscenza c'è stima reciproca, c'è un'amicizia c'è un rapporto, c'è interesse reciproco e una volta pesato il rischio capisci come e se esprimerlo Ma non evitare di esprimere quella cosa perché c'è un rischio. Perché tutte le relazioni umane si fondano sul rischio e bisogna imparare ad accettarlo. E imparare anche dal fatto che potremmo essere rifiutati. Non è una buona scusa il fatto che c'è il rischio di essere rifiutato. Verremo rifiutati in mille ambiti. Veniamo rifiutati sul lavoro, in amore, nell'amicizia, in famiglia. Rifiuti vengono vengono sciorinati a destra manca nella vita ma il rifiuto è una parte essenziale della nostra vita e credo che noi viviamo un'epoca in cui purtroppo abbiamo troppe scuse per fare zig zag fra i possibili rifiuti e in questo modo viviamo nell'immondizia perché alla fine si cumulano quelle cose lì però dentro e non ci fa bene quindi esprimilo anche se dovessi ricevere un rifiuto questa cosa ti permetterà di fare dei passi avanti nella consapevolezza delle tue emozioni. Ed è una cosa importante. Steven chiede, non credi che l'uomo abbia ideato il metaverso principalmente per scappare dai problemi della vita? Fra questi problemi c'è anche il rifiuto. Eh, sì, credo di sì. È una cosa che ho detto spesso. Non credo sia l'unico motivo. Credo che fra i motivi dell'esistenza di un metaverso ci sia anche... La voglia di sperimentare un mondo realmente, autenticamente alternativo, virtuale. Prima del metaverso c'è stato il vero metaverso, Second Life. Io su Second Life ho provato delle cose, ci sono stato per un po' di tempo, ma poi possiamo anche citare i semi-metaverse come World of Warcraft eh, o tanti altri videogiochi, ambienti sociali. Il metaverso esiste per tanti motivi. Credo che uno dei motivi fondamentali sia quello di permettetemi il termine, lubrificare le esperienze relazionali, perché effettivamente è un po' come l'amicizia di Facebook. Se tu non vivi l'amicizia di Facebook come un sostitutivo dell'amicizia reale, ma come una facilitazione dell'instaurazione di rapporti futuri e la capacità di intrattenerli anche a distanza, è un ottimo lubrificante, un ottimo facilitatore nelle relazioni, eh, che però rimangono le relazioni reali, con questo strumento in più. Allo stesso modo il metaverse può essere quel lubrificante, può essere un modo per esplorare, per anche semplicemente divertirsi. Quando diventa un metodo di sola evasione allora si creano problemi. Fra le questioni aperte nel metaverse c'è anche il fatto di evadere, il divertisbon, il sostituire il mondo, il vivere, tra, tra, tra virgolette vivere, in un ambiente virtuale in cui gli attriti della realtà sono scomparsi. Ecco questo è un problema perché se noi viviamo il metaverse come ambiente dove disabituarci agli attriti che poi la realtà sempre ci pone di fronte, i tram sui denti, allora lì capiterà che vivremo per molto tempo nel metaverse, ci chiuderemo in questo luogo fintamente idilliaco, quando però poi saremo costretti a tornare alla realtà, i tram sui denti saranno tutti lì ad aspettarci e noi li avremo fatti cumulare e ci verranno addosso tutti insieme E ci lasceranno un po' più che storditi per terra, privi di qualsiasi possibilità di riprenderci. È una prospettiva abbastanza ghiacciante, eh, però credo di sì, credo che sia una delle motivazioni che ci hanno spinto a creare questi ambienti. Fede, c'è qualcosa dalla chat? Hai raccolto qualche cosa interessante dalla chat?
1: Sì, allora partiamo da questa di Maurizio che mi ha chiesto di leggere questa domanda non corrompendomi con 5 franchi, quindi grazie, <ride> che ti chiede se hai mai parlato di Crepè o se ne parlerai mai.
0: Eh, ho fatto un video su Crepè quando disse quella cosa che, che in realtà i, i libri sono meglio dei videogiochi, è stato Crepè mi fare quella volta… Eh, mi fai una ricetta sì? sul canale? Sì, sì, mi certo. sembra che stato, sia stato crepè. mi sbaglio? Adesso aspetta, sto dicendo, mi sa che sto dicendo una cazzata
1: Paolo Crepe, allora, perché lui ha parlato di lezioni di sogni, il coraggio, passione No ma guarda, guarda sul felice. canale lo
0: storico dei video, sì, guarda sì, sul, sì,
1: sul sì, canale sì. lo storico dei video Eh allora su questo bisogna un po' più Sì tempo. sì
0: no ma prendi, adesso, adesso ti rispondo, perché non mi ricordo se è stato Paolo Crepe ragazzi a dire quella, quella roba dei videogiochi Ehm Vediamo se qualcuno ci aiuta
1: No, su questo non riesco a trovarlo
0: No, no, mi sa che non è Crepe allora No, allora non ho mai parlato di Crepe eh, Se non è quello il video, madonna santa come si chiama? No, non è Crepe Eh, ho fatto... Okay. Eh, oh, ho, ho sbagliato Però ecco, di Crepe non ho mai parlato e eh, Non so neanche se ne parlerò Come vedi è un personaggio che non conosco particolarmente bene
1: E aggiunge che ha preso tutti i nostri corsi Il prossimo chiede se sarà offerto eh, Ovviamente sì
0: I eh, eh, oh, eh, corsi
1: di che? I videocorsi
0: era Dorfless, bravo Sean. Ma era Dorfless, o ho sbagliato. Ah, okay. con Dorfless?
1: D'accordo. Sempre Maurizio chiedeva se il prossimo videocorso è offerto. Visto ovviamente, che è sia... ovviamente,
0: no. E siamo deadbeats <ride> dentro, fuori e intorno. Anzi, più ne
1: compri, più devi pagare. <ride>
0: esatto, esatto, esatto. Vai con la prossima domanda.
1: Allora, e poi c'è, eccola qua, questa DGS. Che dice che non ti ha mai sentito parlare di Ingman Bergman e ti chiede che cosa ne pensi.
0: Ma allora, ehm, ci sono alcuni suoi film che ho amato molto. Ovviamente Il settimo sigillo, Nosferatu, è un bellissimo film. Poi devo dire che, eh, cosa vuoi, io sto un po' attento a parlare di certi registi perché non sono un esperto di cinema, sono uno molto appassionato di cinema. Eh, In particolare Bergman non ho visto tutto quello che c'è da vedere, quindi non posso dirmi un esperto. Cerco di non parlare, per esempio, io ho visto tutto di Tarkovsky, quello che si può vedere, perché non ne parlo, perché sarebbe come se un esperto di cinema si mettesse a parlare di Michel Foucault, semplicemente perché ha letto un paio di libri di Foucault, non è il caso, non è il caso perché diresti banalità, ecco io su Bergman, su Tarkovsky probabilmente direi delle banalità, se non per le cose più filosofiche, allora ci sta… Eh, però ecco su Bergman non credo che produrrò mai A previsione di, di, vi, di vita naturale durante ecco, la,
1: la, 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 qualche contenuto Credo che sia un concetto molto importante Quello che anche se hai visto, letto tutto quanto di un autore Non è detto che tu l'abbia compreso appieno No, anche perché cioè, ho fatto l'esempio di
0: Foucault Foucault eh, uno può essere veramente titolato, poi titolato è la parola sbagliata, però può essere competente nel parlarne quando, per esempio, non so, ha letto anche Derrida, Lyotard, Deleuze, ha letto Kant. Non è che leggendo l'archeologia del sapere di Foucault o o peggio il testo più di moda di Foucault che è eh, sorvegliare e punire allora puoi fare una lezione su Foucault non funziona così in realtà Foucault è parte di una rete molto vasta e potrei fare lo stesso esempio per tutti gli altri filosofi Eh, la stessa cosa vale per questi registi cioè io ho visto i loro film però non mi metto a fare dei contenuti su di loro perché direi le stesse cose che direbbe chiunque altro e non credo che voi siate qui sul mio canale per per sentirmi dire le stesse cose che direbbe chiunque altro tutto lì eh, andiamo a prendere un paio di domande da Telegram. Sì. Adesso, allora, eh, ne avete fatto una montagna, quindi cercherò comunque di recuperarne. Male. No, cioè, nel senso, veramente tantissime oggi.
1: E adesso, un bel caffè finito. Mm.
0: Alex Conti, intanto ci fa complimenti, grazie per i complimenti e poi fa: ho una domanda che mi viene direttamente da Dark Forest, il libro che stai leggendo anche tu e che sto divorando. Pensi che l'individuo possa avere o aver avuto un ruolo centrale e significativo nella storia se tornassimo indietro ed eliminassimo dall'equazione i personaggi importanti della storia, cambierebbe qualcosa ora? Allora, secondo me questa è una domanda mal posta in questo senso, nel senso che Gli individui che hanno cambiato il corso della storia sono il frutto di movimenti storici. Cioè, tu non puoi pensare alle rivoluzioni civili e culturali dell'Europa ottocentesca senza Napoleone. Ma non puoi pensare a Napoleone senza la rivoluzione francese. Eh, Non si tratta di una dicotomia si tratta di una continuità di cui Napoleone è parte integrante la stessa cosa possiamo fare un'analisi su Hitler io non posso ovviamente comprendere la Nato non posso comprendere il diritto internazionale contemporaneo senza tener conto dell'influenza deleteria che ha avuto una figura come quella di Adolf Hitler ma non posso prendere Adolf Hitler come un ganglio slegato dalla storia in quanto è il prodotto di un movimento culturale europeo che va a fare con l'antisemismo il, il razzismo eh, l'autoritarismo e via dicendo di cui lui è stato parte integrante quindi così come non posso togliere la rivoluzione francese non posso togliere Napoleone eh, in questo credo che questa è una delle le uniche cose che io riesco veramente a salvare dalla prospettiva storicista di Hegel. Hegel aveva capito molto bene questo, tu non puoi considerare gli individui della storia come gli scatenatori dei sommovimenti storici, perché sono al tempo stesso effetti e cause. Napoleone ha causato movimenti storici successivi, non solo lui evidentemente, e al tempo stesso è stato causato da movimenti storici precedenti. Questa storia ha una continuità ben precisa che va presa nella sua... grande grande unitarietà che è anche molto difficile poi da prendere tutta insieme Lorenzo anche qua insomma ci sono altri complimenti che io non sto qua a leggere ma grazie veramente sono sempre belli da leggere Eh, ti scrivo per un consiglio dice sono laureato in filosofia e la mia tesi di prossima pubblicazione mi ha dato accesso alle domande di dottorato solo che dopo quasi due anni mi sono dovuto scontrare con il sistema accademico italiano dopo un periodo molto pesante ho ripreso fiducia nella mia attività di riflessione anche grazie al tuo lavoro il fatto è però che mi trovo disoccupato anche l'insegnamento alle scuole è satura di domande sostenuto ancora dai miei e non so che fare per cominciare a guadagnarmi la mia indipendenza materiale avresti consigli da darmi grazie un saluto a te alla crew dei cogito studios allora Intanto parto subito facendoti l'in bocca al lupo. È sicuramente un momento difficile della tua esistenza. E c'è un solo consiglio che ti posso dare, Lorenzo, ed è un consiglio fastidioso. Ed è quello di mettere da parte quello che hai imparato all'università e iniziare a fare qualcosa che ti sembra totalmente distante per riuscire a finanziare il tuo desiderio di continuare a vivere con la filosofia sapendo che potresti non farcela perché perché nell'ambito della filosofia o delle humanities il mercato è saturo da morire io sono uscito dall'università anche perché non vedevo spazi in quel mondo per tanti motivi soprattutto per incompatibilità mie però sicuramente è saturo nell'insegnamento manco a parlarne io per fortuna Deo Grazia ho abbandonato l'idea di insegnare a scuola molto tempo prima di laurearmi Eh, perché è un disastro immane eh, e sarà sempre peggio Eh, tu sei in una situazione in cui tu hai una laurea, delle competenze questo risveglio intellettuale che mi fa piacere sentire La necessità di essere autonomo e indipendente. Io per arrivare dove sono oggi ho fatto un sacco di lavori che non avevano nulla a che vedere con la filosofia. Ho fatto eh, l'arbitro, ho fatto il magazziniere in una libreria, ho fatto l'editor per una casa editrice, ho fatto il promotore finanziario, ho ho fatto di tutto, ho fatto tanto altro. E il consiglio è quello di farlo. Devi farti esperienze. Devi fare esperienze che siano al di fuori di quella cosa che hai studiato. Perché se vuoi veramente valorizzare quella cosa che hai studiato, se vuoi capire come applicarla nel mondo, devi anche avere la paura di perderla. Ecco, io mi rendo conto che una grande spinta che poi mi ha fatto tornare a questo mondo, dopo la parentesi del del mio lavoro come promotore, è stato l'accorgermi di quanto fosse grave la perdita della filosofia per me. E questo mi ha fatto tornare a bomba a riutilizzare quelle competenze affacciati a quello che non ha a che fare direttamente con quello che hai imparato a scuola e all'università è difficilissimo, è fastidioso, lo odierai o magari no, magari non lo odierai però comunque ti sembrerà una deviazione mal tollerabile va bene, è importante che sia così se sarà così, significherà che quello che tu andrai a fare di qualunque genere sia avrà sempre la prospettiva di ritornare poi alla filosofia o comunque di coltivarla accanto. Se invece, come è capitato a tanti, tu dovessi iniziare a fare un altro lavoro, che ne so, copywriter per qualche agenzia o qualsiasi cosa che ti venga in mente, e questo ti porterà a un lavoro duraturo e a dimenticare o comunque mettere da parte la filosofia come lavoro e come impegno a tempo pieno, anche quello potrebbe significare qualcosa. Significa magari che quella non era la strada per te, non è detto che sia quella la strada, però devi sperimentare e per sperimentare bisogna fare dei sacrifici e delle scelte anche fastidiose in bocca al lupo Ehm, torno alle domande di Instagram generale Voland chiede sapere che a breve perderai una persona cara fondamentale, che fare che dire stasera tutte domande yeah, allora Bisognerebbe capire intanto cosa vuol dire perdere questa persona. Ovviamente io lo interpreto nel modo più drastico. Perdere una persona significa lasciarla andare, significa che questa persona morirà. Quando una persona... Allora, io non ho mai vissuto l'esperienza del sapere che una persona accanto a me sta per andarsene, perché le morti della mia vita sono state tutte morti comunque abbastanza improvvise. Mio padre ci mise qualche mese eh, però furono anche mesi molto difficili perché lui era spesso non, non presente e quindi quindi non fu un lungo addio l'addio poi alla fine fu abbastanza repentino eh, stessa cosa con il mio amico morto a 21 anni totalmente out of the blue e, e altre persone che se ne sono andate Franco Volpi, tutte, tutte scomparse così, sul punto quindi non ho mai vissuto questa esperienza perciò qualsiasi cosa io dirò è basato su ciò che ho immaginato e quindi va preso con, con le pinze. Però ecco, se io adesso dovessi immaginare di avere una persona accanto a me che per una malattia, per esempio, eh, sa, e tutti sanno, che morirà fra nove mesi, ehm, ovviamente, sembra una banalità, ma è veramente la cosa più importante da dire, Cercherei di, di dire tutto quello, quello che ho da dire a questa persona. Eh, perché ripensando alle persone che sono scomparse nella mia vita ciò che mi rimane dentro è non il senso di colpa ma il rammarico per tutto quello che non ho condiviso con loro e e credo che sia sia questo una traccia importante Ehm, perciò se io avessi questa esperienza direi io cerco di dirti chi sono veramente Eh, di essere il più possibile vero con te perché in fin dei conti è l'unica cosa che mi permetterà di portarmi dietro quell'esperienza, perché devo farne qualcosa di quell'esperienza, senza dovermi sminuire, senza dover pensare a ho nascosto a questa persona delle cose. Perciò è questo il consiglio che ti do, eh, che è il consiglio più naturale del mondo, non sprecare questi momenti mentendo, Eh, soprattutto ovviamente a te stesso. Eh, Credo che il conforto ad una persona che probabilmente sta soffrendo perché se sai di dovertene andare stai soffrendo il conforto è sapere che hai vicino a qualcuno che ti dice la verità per me questa è la cosa la cosa, più, la cosa che vorrei io da chi mi sta vicino se fossi io perché l'altra persona, se fossi io a sapere di avere sei mesi di vita cosa vorrei da quelli intorno a me io vorrei vorrei la vicinanza della verità vorrei dire ok ti ho conosciuto veramente ti ho conosciuta veramente so quello che ti sta dentro che spesso noi questa cosa non la facciamo proprio sapendo che con quella persona avremo molto da vivere e chissà cosa accadrà dopo domani. Se non abbiamo più molto da vivere, è probabile che quelle barriere, quelle precauzioni, quelle strategie, che a volte diventano addirittura sotterfugi, verranno meno. E allora lasciamole andare quelle cose. Questo è il consiglio, però di nuovo, non avendo mai vissuto l'esperienza, Bisogna prendere questa cosa con le pinze. Eh, Mark Frumanton mi chiede: Ciao, Rick, come posso fare per ritagliarmi del tempo nelle mie giornate per leggere di più? Eh, Chiedendoti cosa puoi sacrificare. (ride) Cioè, è è molto tecnica la cosa. Eh, Come passi il tuo tempo? se il tuo tempo è passato, se, se, se nella tua giornata dedichi, eh, faccio, è un'ipotesi, ok? due ore al giorno ai videogiochi e un'ora al giorno alla lettura, prova a chiederti se desideri così tanto leggere da fare un'ora di videogiochi e due ore di lettura. Cioè la lettura è un comportamento che porta via della durata, del tempo. Eh, richiede energie, richiede attenzione, richiede una presenza che non ti permette di fare altro. Quando leggi, non puoi star lì a lavare i piatti, cioè, puoi ascoltare un audiolibro, ma lo sappiamo un'altra cosa. Poi ci arrivo però a questo. Se voglio leggere, leggere io sempre. Se dovete fruire di libri, consiglio la lettura, quella in cui io ho il libro, che sia un ebook, o che sia un libro cartaceo lì e sono a fare solo quello, eh, tutte le altre forme di assorbimento di un libro sono di seconda mano eh, dicevo devi capire dove puoi ritagliarti il tempo a cosa puoi rinunciare ovviamente diversa è la situazione di uno studente eh, che ha molto tempo libero e attualmente lo, 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 lo usa per svagarsi e uno che lavora otto ore al giorno magari quando torna a casa la sera sì, non ha proprio voglia di mettersi a leggere la critica della ragion pratica di Kant eh, sono due situazioni diverse e questo bisognerebbe capirlo meglio però ecco il consiglio è quello di prima di tutto capire se c'è qualcosa che oggi stai facendo ti porta via tempo se lo puoi sacrificare in parte accanto a questo se sei del genere di persone che hanno poco altro da sacrificare perché che ne so lavori come grafico per otto ore al giorno e sei davanti al computer allora lì l'audiolibro è un buon ripiego e quindi tu prendi e dici io non posso dedicare altre due ore del mio tempo a stare con una pagina in mano A leggere con attenzione, allora mentre lavoro ascolta audiolibri, allora lì hai scelta, Audible, Storytel, hai tante piattaforme e tante cose che puoi ascoltare. Ovviamente, ricordiamoci, l'audiolibro non è leggere un libro. L'assorbimento, la memorizzazione, la comprensione sono in misura ridotta rispetto invece alla lettura di un libro.
1: In chat c'è qualcosa di interessante, Fede? Sì, c'è questa di Vai. Massimo che ti chiede come reagire se il proprio impegno, valido e concreto, non dà i frutti sperati? Come convincere il mondo del nostro valore se si sente di essere competenti? Allora, la domanda è mal posta, perché
0: in realtà bisognerebbe veramente qui essere più specifici. Perché posso darti 10.000 risposte contraddittorie fra loro in base a quello che stai intendendo, è molto diverso dimostrare il proprio valore in un ambito sportivo rispetto a quello accademico è molto diverso mostrare il proprio valore con un canale youtube rispetto a una, un'azienda tecnologica è molto diverso eh, esprimere il proprio talento e valore nei confronti di familiari sconosciuti amici fidanzate fidanzati quindi è veramente è troppo vasto quello che posso dirti però per andare in un punto toccato dalla tua domanda è questo non puoi partire volendo dimostrare il tuo valore agli altri. Cioè, il punto di partenza non può essere quello degli altri riconoscono che sono bravo. Devi partire dalla vera stima di quello che fai. Sempre. La competenza è una forma molto complessa dello stare in società. Perché competenza non significa soltanto acquisisco informazioni e riesco a restituirle in una forma utilizzabile dagli altri. Significa psicologicamente, questa cosa mi nutre amor proprio, cioè io sono orgoglioso di questa cosa che faccio. La competenza non può mai essere separata dall'essere, dalla vera stima di quella cosa. E la vera stima di quella cosa significa che prima di voler essere riconosciuto dagli altri, tu riconosci a te stesso il valore di quello che fai. Ovviamente questo non può essere l'unico punto perché io posso tranquillamente giocare a Call of Duty per 12 ore al giorno e perdere sempre ogni partita ma darmi sempre la pacca sulla spalla perché sono proprio bravo a giocare a Call of Duty ed è un esempio fra mille, Eh, posso, faccio un altro esempio, posso scrivere il mio romanzo eh, il romanzo della mia vita di 1200 pagine e non pubblicarlo, non farlo leggere a nessuno e dirmi sono molto orgoglioso di quello che ho fatto no, non basta questa cosa qua bisogna poi passare per il vaglio degli altri ma il secondo passaggio tu devi partire dal fatto di dire io questa cosa che ho fatto, che ho appreso, che ho rielaborato che ho scritto, che ho compiuto, che ho costruito eh? questa cosa ha valore per me mi ha dato delle cose scrivere questo libro mi ha dato una consapevolezza maggiore di quello che io sono sono orgoglioso di aver scritto questo libro al netto di poi di quello che gli altri diranno di me ciò non mi esenta poi dal dire io prendo questo libro e lo faccio leggere agli altri allora lì subentra una meccanica che è troppo vasta per risponderti perché di nuovo riconoscere la competenza in letteratura o nella costruzione di un aggeggio tecnologico o nella capacità di essere onesti con le proprie amicizie o di gestire dipendenti o del diventare ricco o dell'essere famoso su Instagram sono tutte cose totalmente diverse e il riconoscimento degli altri in ogni ambito è diverso però in ogni ambito vale questo non avrai il riconoscimento degli altri se prima di tutto non parti dalla stima di quello che hai fatto questa però è una condizione fondamentale in tutto una volta fatto quello ti affaccia agli altri e ti scontri con le con... Anche i giudizi degli altri E allora lì capisci se quella roba Può essere un lavoro Può essere qualcosa di utile agli altri Può essere tante cose Però lì è veramente troppo vasto da rispondere Un'altra domanda dalla
1: chat Fede Allora questa ero molto tentata a skipparla, Ma so che poi tu ti saresti incazzato perché dice Marco. Che cosa ne pensate dell'ultimo film con Nicolas Cage di cui so che siete appassionati? Non è un cazzo vero, è essere appassionato, non io. A me è piaciuto molto, ma non ne sta parlando nessuno. Ma quale ultimo film di Nicolas Cage? Eh cioè beh, dimmi inter- il titolo. Eh no, intende il come si chiama? L'ultimo dove lui fa Dracula, immagino. Ah, ok,
0: il, il Ok, sì, 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 eh, Renfield. Renfield? Oh, Renfield a me è piaciuto tanto. Renfield mi è piaciuto tanto perché sono andato al cinema con l'aspettativa di vedere un film cazzaro e mi sono trovato davanti a un film che invece non era solo cazzaro ha gli elementi cazzari però intanto Nicola Cage che fa Dracula eh, ragazzi c'è il senso oltre ma non solo perché lo studio del personaggio cioè, era veramente uguale al Dracula di Christopher Reeves cioè, uguale, identico, fantastico nella scena iniziale lui è, 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 è pazzesco e per tutto il film lui è pazzesco eh, per quanto poi sia un Dracula che si prende sul serio il giusto e credo che sia anche bello questo eh, però è un film secondo me che è una sceneggiatura sensata che non è semplicemente un B-movie buttato là perché ah sì c'è cioè Nick Cage, no è un, film, è un film che ha il suo senso ed è peraltro un film con elementi splatter che a me, io non sono un amante del, dello splatter, ma non perché non, non mi piace lo splatter ma perché sono veramente pochi quelli che sanno farlo bene e questi elementi splatter sono anche godibili, ci sono un paio di pecionate brutte, ehm, però in linea di massima è un film che mi è, mi è piaciuto molto di più rispetto a quanto mi potevo aspettare. Quindi, yeah, poi oh, Nick Cage è sempre Nick Cage. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, eh, non fai, non leggo la domanda. Non leggo, no, la leggo, sennò poi ti offendi. È bellissimo quel film, è bellissimo. Ma no, perché
1: avevo paura che, se io non leggevo questa domanda, poi tu dici, eh, ma parlavi di Nick Cage non potevi non chiedermi. Insomma, io volevo parlare di Nick Cage. Mi scontiuro, sono 5 minuti che non parlo di Nicolas Cage.
0: <ride> ma va a cagare. Ma. Allora, eh, prendo un altro paio di domande adesso da Telegram. Ok. Allora... Davide fa questa domanda ragazzi cioè Tagliati i complimenti all'inizio domande. Sono belli, sono già presupposti. Se fate la domanda, sono già in- in- integrati. Ci sono argomenti dei quali vorresti parlare su Daily Cogito, ma che eviti scientemente perché potrebbero suscitare reazioni troppo forti nella community o trasformarsi in shitstorm con tutte le conseguenze del caso? Quanto del tuo pensiero scegli di non rendere pubblico perché reputi non ne valga la pena o perché non vuoi mettere in pericolo l'intero progetto divulgativo? Il clima di Walkness e Virtue Signaling che avvolge certi temi influenza in qualche modo, coscientemente o meno, la scelta degli argomenti che tratti infatti allora caro davide la risposta è no non ci sono argomenti che evito ci sono argomenti su cui aspetto di esprimermi ma perché sto studiando e imparando faccio un esempio non ho nessun problema a dirlo adesso negli stati uniti c'è il problema del fare entrare atleti transgender eh, che hanno fatto la transizione da m to f in sport femminili io ho la mia idea riguardo la mia idea è in evoluzione perché sto leggendo delle cose, sto informandomi. Eh, proprio questa mattina, prima di partire, mh, stavo leggendo un articolo che mi è stato mandato in una newsletter, che è un paper eh, che parla dei diversi livelli di testosterone per quanto tempo in pubertà affinché la sviluppo osseo non sia determinante nelle performance sportive. C'è tutta una letteratura molto... Pe- Semplicemente, prima di esprimermi, voglio saperne abbastanza credo che in questo tema io abbia letto un bel po' però sto ancora leggendo, quindi una volta che ho finito di leggere una volta che la sensazione personale, la mia onestà, la mia trasparenza nei miei confronti mi farà dire, ok la mia idea iniziale l'ho messa sufficientemente in discussione da potermi esprimere allora lì farò un video non ho mai ritirato, non ho mai pensato di non trattare un argomento per la potenza delle shitstorm anzi di solito è il contrario cioè nel senso noi ci divertiamo con le shitstorm quindi non, no, no, non c'è questo, questo retropensiero nella mia programmazione eh, ci sono però tanti argomenti che hanno la stessa problematica argomenti magari molto divisivi in cui io non è che non mi esprimo perché ho paura delle conseguenze no, non mi esprimo ancora perché sto imparando eh, e negli argomenti di attualità spesso è così Tanti argomenti che vengono discussi adesso, sul momento, sono argomenti che meriterebbero qualche settimana in più di approfondimento. E è il motivo per cui poi, alla fine, noi parliamo sempre di cose, magari, che due settimane fa tiravano, che oggi non tirano più. Perché? Perché in quelle due settimane mi sono letto del, delle cose. Ciò permette a quei pochi che ascoltano il Daily Cogito rispetto a quelli che avrebbero ascoltato il Daily Cogito due settimane prima, di avere delle opinioni un po' più elaborate, argomentate, meno banali, meno grezze. Perché, perché è quello, è quello il punto essenziale. Uh, di nuovo, è la risposta che ho dato all'utente di prima. Io produco un contenuto non quando penso che possa averne un risultato, ma quando penso che le mie opinioni abbiano raggiunto un valore sufficiente per me. Se io penso che l'opinione sviluppata abbia un valore diverso rispetto a quello che ho letto in giro, e quel valore ce l'ha per me allora ne parlo quello è per me il criterio di selezione degli argomenti ehm, Giacomo chiede Ciori che nell'ambiente lavorativo si è sempre sottoposti ad una qualche tipo di limitazione è dunque possibile unire la propria creatività al lavoro in modo appagante dal punto di vista di un giovane che si affaccia sul mondo non potrebbe essere meglio riservare la propria creatività alla vita privata beh Giacomo questo dipende da chi sei tu eh, ci sono persone, io conosco persone, conosco anche bravissimi artisti che scelgono di mantenere la propria arte in un ambito di vita privata o di hobbistica o di comunque limitazione e poi fanno un lavoro totalmente diverso. Eh, fanno un lavoro magari più eh, manuale, più meccanico, più, ehm, meno, meno invasivo emotivamente perché di carattere... Eh, non riuscirebbero a sopportare la pressione derivante dall'avere un lavoro legato alla creatività. Altre persone però vivono di questo, vivono del fatto che la loro creatività sia la full immersion dell'esistenza. e Mal sopporterebbero l'idea di dover dedicare otto ore al giorno a un lavoro a, che, a cui non sono interessate per poi tornare a casa e lavorare alla propria creatività. E lì dipende da chi sei tu, non c'è una risposta adeguata. Bisogna provare un po' entrambe le cose, eh, sicuramente sperimentare entrambe le cose ti permette almeno di dire: ah, io credo di avere questo carattere o quest'altro, ma non avere pregiudizi a riguardo perché magari rischi di precluderti delle belle possibilità. C'è qualcosa in live, Fede? Facciamo un altro 5 minuti e poi direi sì. di andare a chiusura.
1: Allora, facciamo questa di Irina Pogonina che dice «Ho comprato il libro sull'Ucraina di Chomsky, perché è ucraina, e sono rimasta molto male. Com'è possibile che una persona così intelligente non riesca proprio a fare due più due? Euro buttati nel cesso». <ride> ma Irina… 7 euro buttati nel cesso». Allora,
0: Irina, ehm, ma cosa puoi aspettare? Cioè… Adesso non voglio essere troppo cattivo perché mi sembra di sparare sulla croce rossa, ma io ricordo che Noam Chomsky è quello che di fatto difese Milosevic. Cioè Noam Chomsky è uno di quelli che diceva che, che, che Bin Laden ha fatto anche cose buone. No, adesso, cioè, in senso, senza esagerare, eh. però ricordiamoci che Noam Chomsky da decenni è imbevuto di retorica anti-americana, anti-occidentale e ogni evento del mondo... Tutto è sempre stato riletto con gli occhi di quell'antioccidentalismo. Eh, quello che noi vediamo oggi nei nostri intellettuali come Carlo Rovelli o Di Freddi, in Chomsky è decuplicato, ma non da dieci anni, da cinquanta anni. Eh, basta prendere qualche paper che lui pubblicava negli anni Ottanta, in cui parla di politica. Basta prendere interviste, ha detto delle cose da sempre. Dice cose terrificanti. Noam Chomsky non poteva che dire anche quello sull'Ucraina è evidente, guerra per procura gli Stati Uniti e Putin in realtà non ha fatto niente di male eh, che poi non lo dice chiaramente perché è furo, perché ha dei lettori e quindi deve mantenerli, però Chomsky nell'ambito, e io posso avere anche stima nell'ambito della, de, de, delle tesi di linguistica eh, certamente su quello ha fatto dei lavori importanti però a livello politico vale veramente meno di quel pedone messo sbagliato sulla scacchiera. Questo è. Quindi non, non c'è niente da stupirsi. Niente da stupirsi. E non c'è neanche da stupirsi che nei video di Al-Qaeda Bin Laden alle spalle avesse i libri di, jo- di Noam Chomsky. Ricordiamocelo, ce eh, Cioè nel senso... <ride> quindi, quindi è così. Eh, da Telegram Nicola dice... Eh, volevo condividere un pensiero e farti una domanda riguardo l'importanza dello sviluppare la consapevolezza riguardo alle nostre distrazioni tale riflessione le ho maturate nel corso di questi mesi sia attraverso l'ascolto che la lettura di vari autori principalmente General Romagnoli e la letteratura varia sulla mindfulness ma anche alcuni tuoi scritti eh, principalmente quelli dove parli dello stoicismo e di Spinoza con Lemendare secondo te nel prossimo futuro forse già oggi Potrà emergere una disparità tra una popolazione abituata fin da piccola a essere consapevole della distrazione e quindi a saper tornare nel presente senza giudicare, che li porterà ad avere sempre più successo nella vita, e il restante della popolazione che nonostante il livello economico di partenza vedrà perdersi nelle distrazioni quotidiane che già oggi vanno sempre più aumentando tra notifiche e attenzione, attenzione breve spinta da varie app di intrattenimento. Eh, ma in realtà, Nicola, io ti dico, secondo me questa cosa è sempre avvenuta. Eh, Ora, non non riesco a rispondere, c'è una domanda che mi frulla per la testa e la domanda è la seguente, ma la capacità di distanziarsi dalle distrazioni è una cosa innata oppure è una cosa che possiamo imparare? Non ho una risposta, Eh, io ho dei sospetti, Eh, i sospetti sono legati a persone che conosco e anche all'esempio mio, io di mio Eh, sarei sarei una persona prona alle distrazioni in passato mi sono distratto spesso Eh, credo di essere una persona eh, che è facilitata a perdere tempo in cose sceme l'ho fatto in passato non così tanto però comunque ce l'ho ho imparato a non farlo imponendomi certe pratiche quindi il mio sospetto è che si possa imparare e però anche lì ci siano dei profili più adeguati o meno La risposta alla tua domanda è che secondo me questa cosa è sempre avvenuta. Da sempre c'è una parte di popolazione che per fortuna o per capacità o per fatica riesce a distanziarsi dalle distrazioni e a usare in modo adeguato il proprio tempo e una vasta porzione che non riesce a fare questo e quindi finisce per dilapidare la propria vita intorno a stronzate. È sempre successo, oggi ce ne accorgiamo di più perché se ne parla di più perché c'è più consapevolezza di questo e questo è un bene però non sono così cioè non, non credo che ci sarà mai il momento in cui tutti quanti o la gran parte delle persone saranno consapevoli di distrazioni perché credo che nell'ambito sociale la distrazione sia anche un atto di selezione selezione naturale letteralmente eh, sia una sorta di banco di prova per capire se riesci a fare lo step sopra o invece rimane lo step sotto e quindi questa cosa non sparirà mai e la maggioranza sarà sempre vittima di queste distrazioni. Aggiungo un'ultima riflessione, poi andiamo a chiudere. Ehm, credo che in ogni, ogni persona in alcuni ambiti abbia la capacità di salire sopra il gradino e di scendere sotto l'altro gradino. Quindi io posso essere molto bravo ad accorgermi delle distrazioni in ambito relazionale, lavorativo, ma non in ambito invece nel tempo libero o viceversa. Quindi in realtà... Tutto questo discorso non ci esenta dal, dal restare sempre allerta, mi raccomando. Eh, Bok mi chiede se il fazzoletto d'Ucraina oggi. Sembra, in realtà è un fazzoletto eh, con il bacio di Klimt, che mi ha regalato Ari qualche mese fa e che spesso porto nel taschino perché mi piace tanto. Ha i colori quasi dell'Ucraina, il giallo sì, il blu non è esattamente dell'Ucraina, però passiamolo come fazzoletto dell'Ucraina che non, non fa mai male e direi che ci siamo con questo ah no c'era un'ultima domanda fermi lì perché c'era una domanda che era rivolta a Fede e allora voglio fargliela ehm...
1: no non, non sono interessato sì 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 devi, devi, devi fare
0: avrei una domanda dice Draica per Fede hai per caso un libro da consigliare a chi vuole iniziare a fare foto un po' più impegnate magari che sia utile anche per capire con quale macchina fotografica partire
1: oddio domanda posta in modo un po' strano intanto dipende da che cosa vuoi fotografare perché se vuoi iniziare proprio da cose semplici semplici secondo me puoi cominciare da Michael Freeman che è un autore che ha spiegato molto bene come ci si approccia a questo mondo qua se ti piace fare fotografie di persone beh a me piace molto McCurry che è molto famoso per i suoi ritratti mi piace molto eh, Terry O'Neill che è stato il fotografo tipo dei eh, dei Beatles di, eh, di molti cantanti, di molti gruppi Uh, anche di Elton John per esempio se invece ti piacciono foto più naturalistiche dipende ci sono altri autori c'è Paul Nicklin eh, Riguardo invece a che cosa comprare macchine fotografiche guarda qua già mi dispiace deluderti ma quasi nessuno in, queste, in questi libri qua parla di macchine fotografiche da comprare ti, ti parla di come utilizzarle l'unico consiglio che mi viene da dirti è cerca di avere maggiore dimestichezza con lo strumento che questo è il modo migliore per avere degli ottimi risultati piuttosto che pensare ok devo comprare assolutamente questo oggetto qua mm. per avere dei buoni risultati vi posso assicurare che la confidenza eh, almeno riuscire a costruire una confidenza con uno strumento vale molto di più rispetto ad avere uno strumento che può essere performante ma che non sapete come utilizzarlo per il resto, boh, ecco, se può essere interessante, A me piace tantissimo Titarenko, che è questo fotografo russo eh, che a me piace tantissimo perché lui mi ha fatto riscoprire la fotografia quella eh, a pellicola digitale, eh, fuori di testa ve lo consiglio, andatelo a recuperare bene c'è qualcosa no, che devi eh, aggiungere? volevo solo aggiungere il libro di Michael Freeman. Che tra l'altro anch'io ed è davvero molto bello e molto ben sì, curato. Sì. Si chiama L'occhio eh. del fotografo. Ecco, sì, 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 l'occhio eventualmente... del fotografo. Esatto. Io ho visto la mente del fotografo. Sì, sì.
0: Ottimo, io direi che ci siamo, bella gente. Quindi con questa sessione di QA ci siamo. Ehm, ricordo a chi sta ascoltando in differita che noi siamo in live ogni giorno. Per esempio, martedì 11 saremo in live alle 18. E poi, insomma, su Telegram o nella newsletter trovate sempre gli aggiornamenti per le live della giornata con l'agenda settimanale. Quindi l'invito che faccio alla fine è iscrivetevi alla Cogito Letter anche perché noi le trasmissioni andremo a chiuderle il 30 luglio sarà l'ultima trasmissione poi facciamo come sempre un mese e mezzo di pausa ma in quel mese e mezzo di pausa ci saranno, qualche video ci sarà eh, però ci saranno anche newsletter quindi insomma se volete mantenere un contatto con quello che facciamo anche nel periodo di pausa lì è un ottimo posto e poi lì condivido sempre bei libri belle citazioni, eh, begli articoli ogni giorno, alle 12 Cogito Letter non mancate, è gratuita ed è in descrizione. Grazie mille, condividete la puntata, lasciate un commento e noi ci rivediamo molto presto. Ciao belle, ciao!